0: Productos y servicios nuevos y mejorados. Sociedad y economía en un cambio constante. Impulsado por una nueva generación de emprendedores. Universidad Univer. Ser, crecer, saber y dar presenta. Sin cables. Ideas hechas realidad.
1: 5 de la tarde con 3 minutos la hora del centro, gracias por acompañarnos, bienvenidos, muy pero muy buenas tardes, soy Ramiro Escoto y les saludo en este, el segundo tiempo así llamado de lo que es el lunes 19 de enero del 2016, este el llamado Blue Monday, que ojalá que ya lo esté superando, eh, ya lo platicábamos en el informativo de las 2 de la tarde. Pues no es fácil, ¿no? Y según esta cifra, pues el tercer lunes del de mes de enero siempre está calificado como el día más triste, el más depresivo. Hoy le tengo buenas noticias, al menos en este programa, por si usted es emprendedor, por si le gusta eh, el tema de llevar a cabo las nuevas ideas... Pues hoy, hoy hay respuesta, está con nosotros Marco Antonio Liu, coordinador del CIADE y Arnulfo López, representante de AmexCAP aquí en el estado de Jalisco. Gracias, pero acompañarnos a ambos, bienvenidos y muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Ramiro, buenas tardes.
1: Bueno, Marco Antonio, pues ya no es, eh, ya no le es tan ajeno el programa, ya es prácticamente de casa aquí en Sin Cables. Platícanos proyectos para este 2015 que recién comienza y hoy en el llamado eh, Blue
2: Monday. Ya, bueno, pues por. Uh, proyectos traemos muchos en la Secretaría de Innovación, desde la coordinación del CIADE, pues estamos eh, implementando lo que es el CIADE regional, uh -huh. estamos abriendo esta estrategia de captar emprendedores a todas las regiones del estado, a través de nuestros institutos tecnológicos y bueno, esperamos que ya para finales de mes, principios del próximo, tengamos ya las primeras oficinas de CIADE regionales instaladas en algunos de nuestros institutos, para empezar ahora sí a promover los programas para emprendimiento tecnológico eh, con nuestros estudiantes de ingenierías. Hay muchos, es decir, muchos
1: alumnos, muchos proyectos. Este año, el 2015, ¿cómo estará funcionando el tema de los dineros para que muchos de estos proyectos por lo menos entren a lo que es el mercado?
2: Pues sí, el tema de los dineros es algo muy importante que siempre nos han preguntado los emprendedores, ¿no? siempre están buscando de dónde sacar para para poder hacer sus proyectos. Y precisamente eh, por eso mismo tenemos aquí a Arnulfo. Eh, el CIA de este año abre su oficina de fondos y financiamiento para los emprendedores de base tecnológica y eh, nos asociamos con la Asociación Mexicana de Capital Privado para que nos apoyen eh, y puedan difundir eh, programas de financiamiento para, para jóvenes empresarios, emprendedores. Está con nosotros Arnulfo López, que va a estar operando la oficina aquí y vino a hablar de eso precisamente, de qué es lo que será esta oficina y lo que tenemos para principios de este año.
1: A ver, Arnulfo, y es que Guadalajara específicamente o Jalisco no es igual que otras entidades, no solamente en el tema de los pesos y los centavos, sino también
3: en los proyectos de emprendurismo. ¿Esto hace más fácil o es más difícil la labor? Realmente hace la labor mucho más fácil. Sí es muy notorio que Jalisco, por su clúster tecnológico va a definirse bastante diferente uh -huh. que el resto del país. En primer lugar, porque ya no se puede desarrollar la misma infraestructura en otra parte. Entonces, por naturaleza, los fondos que se van a crear aquí en Jalisco van a ir mucho más enfocados a emprendedores de base tecnológica. En el capital privado normalmente se hacen adquisiciones grandes y en la Ciudad de México, bueno, están todos los corporativos y, y las empresas muy grandes se mueven allá, ¿no? Entonces, los fondos de private equity o capital privado en México se dedican más a esto, pero aquí como tenemos tanta tecnología desarrollándose, los fondos se van a perfilar mucho más a Venture Capital o uh -huh. Capital Semilla. Ahorita les explico un poquito sí. más de, de cómo se define la etapa de capital de la que estamos hablando. Igual les puedo decir un poquito qué es la Mexcap. Eh, la Asociación Mexicana de Capital Privado, somos la única asociación en México, en este ramo, no tiene fines de lucro y nuestra misión es promover el desarrollo de la industria de capital privado, en inglés private equity y capital emprendedor o venture capital en nuestro país.
1: En este asunto que hablas de los dineros y el tipo de financiamiento, ¿es como si fuese un banco o hay también un capital de riesgo? ¿Hay un capital eh, que se va a destinar al llamado fondo perdido?
3: Completamente capital de riesgo, Ajá. pero eh, hay que ser muy claros desde un principio y explicarle muy bien a los emprendedores que el capital de riesgo no es a fondo perdido. La diferencia y el, la necesidad del de, financiamiento en nuestro país es que cuando le demuestras a un banco que te puede prestar es porque realmente no necesitas tanto el dinero. Entonces no hay eh, realmente quien le entre a ese riesgo cuando un proyecto está todavía en etapas muy tempranas. Entonces eh, nosotros como asociación no tenemos fondos, nosotros reunimos a todos estos inversionistas y ayudamos a que, la a que la industria crezca, a que se desarrolle de una manera eficiente, que haya más fondos y más transacciones exitosas.
1: Hace exactamente una semana estuvo aquí con nosotros el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología en el programa y me decía en un pase a corte que eh, están convenciendo justamente a los inversionistas para pues hacer esta la gran bolsa. Marco, ¿les ha costado trabajo convencerlos o el empresariado en el estado ya está convencido?
2: Pues hay mucha tarea por hacer, Ramiro. Eh, precisamente es por eso que nos asociamos con Amexcap, ¿no? porque ellos son un, una, una institución ahora sí en, en, en México y queremos que vengan a hacer la labor aquí en Guadalajara, que nos ayuden a convencer a los empresarios de que hay una oportunidad muy grande en el sector de tecnología. No se está desarrollando apenas y Jalisco pues es es eh, punta de lanza no, en este sector. Entonces, sí hay una labor grande que hacer, pero la estamos logrando, ¿no? Ya, ya está Mexcap aquí con nosotros y a finales de este mes tenemos un evento muy importante para inversionistas de aquí de, del Estado que estamos organizando para, para la apertura de esta oficina.
3: ¿Dónde va a estar la oficina? Eh, nuestra oficina está ahí en la Secretaría de Innovación, como hicimos ¿En, en el MIND, Exactamente, uh -huh. sí, como tenemos el convenio aquí con la Secretaría, pues ahí también tenemos nuestra oficina. ¿Cuánta gente eh, estaría trabajando ya de manera oficial, no? Por el momento nada más su servidor, Ajá. Este de, en el DF tenemos una pues una infraestructura bastante grande, uh -huh. eh, la bueno, mayoría… La para ti solito, pues. Sí, prácticamente, y bueno, todo el apoyo del CIADE, ¿no?, que ahí sí. están colaborando cinco personas, seis, sí, sí, o menos. sacarán las copias, el cafecito, <risa> ese, pues, ahí el que vas a, a, a… Al revés, yo diría,
1: ¿eh? <risa> ¿Ah, sí? Bueno, yo, bueno no sé, digo, ahí el, el acuerdo que tengan ustedes, pues ya es de ustedes, ¿no? <risa> Pero, ¿cómo hay, que, ¿cómo hay que llegar? Es decir, eh, yo llego con una solicitud, yo llego con un proyecto, ¿cómo me puedo acercar a tu oficina y cómo puedo lograr eh, eh, que pues este dinero que se logre a través de este, este y otros eventos más para generar esta La Gran Bolsa, pues que me, yo me pueda haber beneficiado? No sé en qué porcentajes están ustedes visualizando esto.
3: Ok, bueno, eh, hay varias maneras. Normalmente los emprendedores que ya tienen como una, que no son emprendedores idea, o sea que su idea ya la empezaron a validar uh -huh. y ya empezaron a usar ahí metodologías, no sé, de Lean Startup, hablando de, de la onda tecnológica, este, que ya tienen un prototipo o algo más viable, normalmente esos emprendedores ya pisaron base en alguna incubadora o en alguna aceleradora. Entonces nosotros ahorita, abriendo la oficina aquí en Jalisco, estamos dándonos a la labor de invitar a todas esas incubadoras y a todas las aceleradoras para que nos conozcan y sepan cuál es nuestra función. Parte de eso es la razón del evento que vamos a hacer el 29, para, para que toda la industria y todo el ecosistema de emprendimiento nos conozca. Ahora, por medio de las incubadoras es una de las vías. Eh, además, digo, las puertas de la secretaría están abiertas, tengo entendido que están abiertas a cualquier emprendedor que pueda llegar ahí al Mind, que está atrás de la expo, a pedir informes. Entonces, bueno, ellos ahí ya tienen un mecanismo de, de filtrado y de, y de eh, contacto con los emprendedores y ellos ya de hecho me pasaron varios este, casos que andan por ahí ya de emprendedores que tienen pensado levantar capital… Eh, otro de los mecanismos puede ser retos a Popan que han estado haciendo sí. una muy buena labor este, también ya tenemos por ahí planeado alguna plática con ellos este para hacer como un demo pitching o algo así entonces bueno eh, aparte ahorita no sé les paso mis datos de correo y todo si quisieran algún emprendedor que ya tenga una idea, que, que sea emprendedor tecnológico o de cualquier tipo y que quiera buscar un fondo para, para hacer crecer su proyecto, pues pueden contactarnos y nosotros trataremos de ver cuál es eh, el mecanismo más ideal para ellos. Pero estamos
1: hablando ya de algo bien definido, es decir, el emprendedor que traiga la idea, bien vale, pero el emprendedor que ya está empezando a ejercer la idea... ¿Tiene más probabilidades de acceder a esta clase de fondo o es sí. igual?
3: No, 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 no. O sea, definitivamente el emprendedor que ya trae, un o sea, ya, que ya tiene algo muy aterrizado uh -huh. y que ya está buscando fondos para escalar su modelo de negocios. Te voy a platicar un poquito, si me permites, sí, claro miro. ¿Cómo Tenemos funciona? Toda una hora, no, te preocupes,
1: aquí nadie te va. Ah, ok. De acá, que me digan, vámonos a corte pero bueno, a ratos nada más les, les movemos uno o dos minutos
3: más. Pero tú ya okay. tú tú no, nos avisas entonces. Sí, sí mira, cómo funciona la industria de capital privado, básicamente es... Imagínate que tú tienes una idea de negocio. Uh -huh. Entonces hay como unas cinco etapas en el levantamiento de capital. Normalmente un emprendedor que tiene una idea de negocio va a pensar... Primero, en sus amigos, en su familia, o en algún conocido por ahí que a lo mejor sabe que está en la industria en la que quiere emprender. Normalmente conocido como las tres F's, por sus siglas en inglés, Friend, Fools and Family. Okay. Normalmente, de estas fuentes de financiamiento es de donde primero empiezan a aterrizar una idea. Entonces, estos montos aquí en nuestro país, pues yo creo que van desde mil pesos hasta... Cien, doscientos, trescientos mil pesos, ¿no? O sea, dependiendo de, de, de la idea, del proyecto, etcétera. A partir de esto, un emprendedor, si supera esta etapa y su proyecto no muere, es porque la etapa porque el proyecto tiene potencial. ¿En qué tiempo tú crees que debe de amainar un, un proyecto? Pues mira, si se le acaba la lana... Y sigue creciendo y sigue teniendo para dónde expandirse. Eso es una muy buena señal de que el proyecto sí es en viable. En estos
1: tiempos de recesión, en estos tiempos donde la economía del país no es cierta, uh -huh. ¿así también funciona
3: este termómetro? No, no necesariamente. Mira, en, en la cuestión tecnológica hay una metodología bastante conocida aquí ya por las incubadoras y las aceleradoras que se llama Lean Startup. este Y en el Lean Startup hay una manera, un, un canvas... Es toda una metodología completa para determinar qué tan viable es un negocio. Se establecen eh, metas desde un principio y se desarrolla algo así como un experimento prototipo. Producto mínimo viable, se le conoce. Entonces, cuando el proyecto supera las métricas del, de este experimento, entonces es, quiere, eso quiere decir que el proyecto sí es viable, que sí necesita más dinero. Entonces... A partir de ahí se define, ok, sabes qué, ya tenemos esta idea, ya validamos que hay un mercado, pero no nomás este con un focus group. O sea, ya salimos al mercado y ya hay clientes que nos están poniendo dinero sobre la mesa para X plataforma, para una biotecnología, nos quieren comprar, ya nos están diciendo que si desarrollamos un producto en estas condiciones, uh -huh. nos lo van a comprar y nos están dando ya una carta, un anticipo. Entonces, si dices, ok, este proyecto sí es viable. Y ahí es en donde normalmente los proyectos, y sobre todo los de base tecnológica, ya dicen, órale, ¿sabes qué? Vamos a buscar inversionistas. Marco Antonio, en este aspecto, antes de irme a la pausa, eh, ¿cómo va a estar el
1: asunto de la vigilancia para que estos, los emprendedores que... Adquieran un capital, pero realmente tengan un seguimiento porque, bueno, emprendedores muchos, proyectos ya lo decíamos, muchos y este tema de la bolsa pues dependerá y serán ojalá que más de 100, 150, no sé cuántos podamos tener con muy buen capital y con muy buena expectativa para evitar que los fondos no sean eh, utilizados con fines personales y no con el tema de la empresa.
2: Claro, pues traemos una estrategia de vincularnos con las incubadoras uh -huh. eh, y aceleradoras tecnológicas en el estado de Jalisco y también con incubadoras internacionales. ¿no? Ya estamos en, en pláticas con incubadores en Estados Unidos y en Canadá para atraer esas metodologías y esos mentores que nos van a ayudar a poder ¿no? establecer un, un, un pipeline ¿no? para que los emprendedores ¿no? cuando reciban este, este dinero, si es que lo reciben, pues, lo, lo gasten de manera adecuada
1: voy a hacer una pausa y de regreso, está con nosotros Arnulfo López, representante de AmexCAP aquí en Jalisco, próximamente va a tener una oficina para él solo pero donde usted va a poder tener la oportunidad de visitarlo y bueno, presentar este proyecto, el SU, eh, proyecto como emprendedor y Marco Antonio Liu coordinador del CIADE, son las 5 de la tarde con 16 minutos, la hora del centro 36402131 y 3641 7414, continuamos
0: optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con los otros
1: mensajes de texto
0: 1070 con número espacio, tu comentario y envíalo al 55220 sin cables ideas hechas realidad universidad Univer, ser, crecer saber y dar presenta sin cables, ideas hechas realidad enseguida regresamos Ok, mañana te mando el dinero.
1: Ay, mi hijo, es que me urge.
0: Uy, pero no alcanzo a llegar. El lugar de envíos está bien lejos. Imagina que no tuvieras que sufrir con las distancias. Con más servicios de Oxxo sí se puede. Envía y recibe dinero al instante en cualquier tienda Oxxo. Visítenos y pregunta por todos nuestros servicios. Más servicios Oxxo. Todo en un solo lugar. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador.
2: Morena, el partido
1: que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena,
0: la esperanza de México. Radio Noticias 1070 te recomienda...
3: Consejos para superar la cuesta de enero. Enero es también sinónimo de rebajas. Sin embargo, hay que tener cuidado y no dejarse llevar por la fiebre consumista. Es preferible comprar aquello que realmente suponga un ahorro y sea necesario.
0: Radio Noticias 1070, con la información que más te interesa. Pasan los años y la historia se repite.
3: Pero no. Lo que se repite son los errores. En cambio, hay cosas que no solo se repiten siguen siendo lo mismo nos dicen que la economía va mejor pero a ti ¿por qué no te alcanza? también nos dicen que la seguridad es un hecho pero ¿por qué nos faltan 22 mil? en el
0: PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México por eso, tu voz es nuestra voz PRD el 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador.
1: Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Alejandro Camacho, actor. Yo por eso me
0: uní a Encuentro Social, un partido independiente, de gente íntegra, de ideas, con valores. Un partido que tiene propuestas claras en materia de educación y de cultura. Quiero ser candidato de un partido que pretende ser la voz de los que no tenemos voz. Si tú también estás harto de esperar y quieres actuar, únete a Encuentro Social. Estamos buscando candidatos. ¿Te interesa? No esperemos un cambio. Hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social. Lo que hoy es una idea, mañana será una realidad Sin cables, teléfonos en el estudio 3641-7414 y 3640-2131 No te desconectes, pues enseguida regresamos Universidad Univer, ser, crecer, saber y dar presenta Sin cables, ideas hechas realidad
1: 5 de la tarde con 20 minutos, la hora del centro, 36, 40, 21, 31 y 36, 41, 74, 14. Estamos platicando con Arnulfo López, representante de Amexcap aquí en el estado de Jalisco, y Marco Antonio Liu, coordinador del CIAD. Estamos hablando acerca del financiamiento y, eh, entre otras cosas, esta convocatoria que se está haciendo a los empresarios aquí en el estado de Jalisco, pues para que se animen a entrar a este asunto de apoyar a los emprendedores. Pero la gran pregunta, Arnulfo, es: cómo ¿cómo es que funciona la industria?
3: Muy bien, Ramiro. La industria... Eh, muchos emprendedores tienen la duda, incluso los inversionistas, porque aquí la cultura de inversión todavía no llega a ese punto, ¿no? Toda esta cultura es como ha crecido la economía en Estados Unidos. Uh -huh. Háblese, Silicon Valley es el número uno, ¿no? la punta de lanza que desarrolló esta industria. Entonces, ¿cómo funciona básicamente? Me me preguntan siempre, oye, ¿pero cómo? ¿Me van a cobrar un un este una tasa de interés de lo que me presten o cómo está el rollo? Aquí lo interesante es que los inversionistas, y precisamente por eso se le nombra capital de riesgo, uh -huh. le entran al riesgo. O sea, ¿Esto qué quiere decir? Un emprendedor que ya eh, pasó la etapa de prueba de su negocio, ¿no? que por ejemplo ya tiene una plataforma en la que dice, ¿sabes qué? Yo ya con esta inversión voy a sacar un producto a mercado, voy a tener tantos usuarios. Entonces el inversionista, por medio de un comité de inversión, se hace una evaluación del startup y se dice, bueno, ¿sabes qué? Hasta ahorita se le ha metido tanto, la empresa vale tanto, y con esta lana, pues el inversionista va a comprar un tanto por ciento de acciones en la empresa, yeah. ahora cómo gana el va inversionista, va a ser un socio, precisamente va a ser un socio de la empresa, cómo gana el inversionista, o sea el inversionista no viene ni a robarte ni a quererse quedar con el emprendedor, ni a explotar tu idea toda la vida, uh -huh. por supuesto que no, si no no estarían invirtiendo contigo, estarían haciendo la parte, bueno, pero este... si hay historias de terror, eh, como ah, por en, eso todo, te digo, en todo la pregunta
1: aquí te la tengo que hacer porque habrá muchos que dicen,
3: bueno, ¿quién da nada por nada? Exactamente, ¿No? No, tampoco tampoco es cuestión de caridad, no los inversionistas por algo son inversionistas. Sí. este Entonces, ellos no se quieren quedar contigo, ¿cómo gana un inversionista? Es con una salida. Normalmente, eh, ¿a quién le vende sus acciones el inversionista? Pues a un fondo más grande o en el último de los casos con una emisión en bolsa. Esa es la, la manera más grande de tener una salida en la industria. O, en su efecto, también con el mismo flujo de la empresa, sea una recompra de acciones por medio de los emprendedores o empresarios ¿hay un tiempo? Eh, no, no hay un tiempo definido en la industria de tecnología los ciclos son más cortos por la misma escalabilidad de los proyectos, eh, normalmente en una empresa de tecnología cada año o año y medio, ya se puede estar dando una siguiente ronda de inversión entonces pues eso sería como más o menos de la industria tecnológica Claro, depende mucho de, de en qué etapa y cuál es el proyecto, si es tecnologías de información, si es biotecnología, pero si hay una, o sea, los inversionistas sí se fijan mucho en que las empresas estén teniendo muchos cambios y estén creciendo mucho. O sea, una empresa que sigue donde mismo en tres o cuatro años, uh -huh. malo. O sea, normalmente una empresa que ya recibió capital tiene un crecimiento muy acelerado. A ver, Marco Antonio, la gran pregunta es que estamos en el 2015, el año de
1: la incertidumbre, con un dólar caro, con un petróleo muy bajo, con eh, eh, mensajes en los medios de comunicación en donde pues, la expectativa es poca a nivel económico, donde algunos eh, expertos en la materia dicen que tenemos que irnos con pies de plomo antes de tomar una decisión. Uh -huh. Este, para el emprendedor, ese que se avienta del bonji aún cuando sepa que la liga es, es endeble, ¿Es un buen momento aprovechando esta coyuntura de los empresarios que contra viento y marea le apuestan al tema de la inversión?
2: Sí, claro, es un muy buen momento para los emprendedores y como lo ha dicho el secretario Jaime Reyes y lo seguimos diciendo siempre que tenemos la oportunidad, eh, le estamos apostando por la tecnología. ¿no? Jalisco es un estado fuerte en tecnología, eh, se ha desarrollado desde hace 20 años, más de 20 años la industria de la electrónica y estamos en un momento en que tenemos las herramientas para empezar a producir ¿no? nuevas tecnologías. No Tenemos el talento y, y ahora estamos trayendo el capital.
1: Es decir, que el inversionista es el que le está arriesgando.
2: Claro, el emprendedor está generando el
1: tema de la idea, de cómo procesarla, etcétera, etcétera. La creación de una empresa sobre una empresa. Pero aquí el que perdería más en todo caso es el, el inversionista, el empresario. ¿Ellos están conscientes de eso o cómo se las están vendiendo?
3: Sí, claro que sí, digo, los eh, créeme que no es nada sencillo convencer a la gente que tiene el, la facilidad, digas, el dinero de ser inversionista, de que inviertan, eh, entonces, por eso, eh, uno de nuestros objetivos y retos más grandes aquí en Jalisco es crear esa cultura, o sea, crear esa cultura de que o sea, está el emprendedor tecnológico, es una cultura de riesgo por la misma naturaleza de la industria y es algo que toma tiempo y es algo muy difícil. O sea, realmente no es nada fácil convencer a alguien de que le ponga lana en un proyecto que el día de mañana, ¿sabes qué? No funcionó la plataforma y pues ya perdiste toda tu lana.
1: ¿En qué eh, están ustedes previendo que venga un detonante? ¿En aplicaciones, eh, en tema de manufactura? ¿En dónde está eh, el hecho de que este mercado pueda ser interesante para el emprendedor?
3: Eh, yo creo que tecnologías de información uh -huh. es una de las grandes áreas en que se va a desarrollar y se está desarrollando muy fuerte ahorita, biotecnología uh -huh. es otro tema y bueno, el hecho de tener, y, las, y los electrónicos, no el hecho de tener aquí a Intel uh -huh. y empresas de esa categoría, pues que aquí Marco nos podrá hablar un poquito más de eso, están generando que sea por ahí, electrónica, biotecnología y tecnologías de información. No, y las
2: que vienen, ¿no Marco? Sí, así es. Nosotros le estamos apostando muy fuerte a la nueva ola del Internet de las Cosas, ¿no? Que es una nueva corriente que se ha estado hablando mucho. Ahora en el, en el Consumer Electronic Show de, de Las uh -huh. Vegas eh, se vio mucho, ¿no? Fue lo que más se vio. Todos los productos que están saliendo ahora en base eh, con tecnología para el Internet de las Cosas, que tienen que estar conectadas eh, uno a las cosas, ¿no? Entonces, le estamos apostando por ahí. Ya hay una iniciativa bastante fuerte. Eh, se anunciaron antes de final de año eh, las cinco primeras eh, le, laboratorios de Internet de, de Living Labs que vamos a tener aquí en, en Jalisco. y
1: van a tener? ¿Ya tienes fecha?
2: Eh, pues ya están asignados los, los laboratorios. Eh, ya se, se presentó, la, la las propuestas se presentaron a finales del año pasado, eh, los cinco ganadores, y vamos a empezar a trabajar con emprendedores para que usen estos espacios para desarrollar tecnologías en tiempo real y puedan estar eh, validando sus, sus productos y servicios ¿no? en estos espacios eh, físicos, ¿no? no virtuales.
1: ¿De dónde viene este modelo? Es decir, el eh, convencer a estos eh, empresarios que exista el eh, capital semilla, que se genere esta clase de crecimiento. ¿Esto ha tenido un precedente en dónde?
3: Silicon Valley, en San Francisco, en San Francisco. definitivamente uh -huh. yo diría que fue ahí, eh, parte de lo que, de, de la gran, eh, digamos, ventaja o, ventaja competitiva que han tenido los emprendedores ahí, es la cultura altamente tolerante al riesgo, o sea, en San Francisco, casi, casi, eh, digo, y casi entre que broma y en serio, lo dicen los inversionistas, el Emprendedor que tiene más fracasos es más probable que si le invierto tenga más éxitos. O sea, ya es súper normal que eh, conozcan al chavito de el que empezó Dropbox, por ejemplo, y tuvo dos o tres fracasos antes. Entonces, la cultura de riesgo y de tolerancia que se dio en esa zona de Estados Unidos es lo que definió el parámetro de la industria y es en donde está más grande la industria. O sea, es una de las únicas zonas en Estados Unidos que no está sufriendo de la recesión.
1: Es decir, que mientras más losers seas, más, po más posibilidades tienes no solamente
3: de tener dinero, sino de, pues ahora sí, pegarle. Yo creo que la diferencia entre los losers Ajá. y los que han fracasado es su capacidad para levantarse sí. y no darse por vencidos.
1: Aquí va a haber un seguimiento en cuanto a... Eh, conocimiento se refiere en los temas administrativos, en los temas de recursos humanos, en el tema de organización de los tiempos, etcétera, porque finalmente estás creando una empresa en base a una idea y el emprendedor podrá tener muchas herramientas creativas, originales, pero a veces el tema de la administración, a veces el asunto de eh, el manejo de los dineros o de los recursos, no es de lo, lo de ellos, lo de ellos es más este, acá
3: intelectualoide, ¿no? Sí, claro crear valor y ¿Sí? la creatividad y todo eso.
2: Ahí eh, el CIADE tiene un papel muy importante ¿no? que definir porque lo que estamos tratando de lograr son equipos multidisciplinarios, ¿no? Si un emprendedor tiene una idea, no es dejarlo solo, ¿no? Es a, a, armarlo con las herramientas y con el equipo necesario para poder eh, fundar una empresa, ¿no? una empresa que nazca global, y para esto necesitamos experiencia de diferentes perfiles, ¿no? no solamente de los emprendedores o ingenieros o mercadólogos, necesitamos un equipo multidisciplinario.
1: Para entenderlo, entonces, CIADE y Mexcap están trabajando juntos, es decir, aunque tú tengas tu oficina solo para ti, existe un binomio en donde el proyecto a patrocinar o apadrinar por así decirlo, trae estas dos vertientes, la de me, la de, Amexcap. Amexcap para el tema económico y ustedes para el tema de la eh, ingeniería y el backup que le dan
2: a, a estos emprendedores, ¿es sí, así? así es. Bueno, la oficina de Amexcap, eh, dentro del CIADE, es una herramienta más, es un componente más de lo que tiene el CIADE. ¿no? Uh -huh. El Cial, el CIADE no solamente va a ser un edificio, no es un sistema en el que los emprendedores van a poder montarse y van a tener acceso no solamente a... Esta oficina de fondos y financiamientos y van a tener acceso a metodologías, a mentores tanto en México como en, en el extranjero y van a tener acceso también a la industria ¿no? para poder probar sus productos o servicios que vayan a estar desarrollando con sus equipos multidisciplinarios. ¿no?
1: Voy a hacer una pausa y regreso con los invitados de esta tarde directamente pues para conocer aún más. Eh, ya nos darán teléfono, correo electrónico, ya nos darán eh, incluso pues, lo que usted tiene que llevar en su folder para que pueda acercarse a este proyecto. Estoy con Arnulfo López, representante de Amecapac aquí en el estado de Jalisco, y Marco Antonio Liu, coordinador del CIADE. Ambos vienen invitados por eh, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del estado de Jalisco. Treinta y seis cuarenta veintiuno treinta y uno y treinta y seis cuarenta uno setenta y cuatro catorce
0: optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros mensajes de texto 1070 con número espacio, tu comentario y envíalo al 55220 sin cables ideas hechas realidad universidad Univer, ser, crecer saber y dar presenta sin cables, ideas hechas realidad Enseguida regresamos. Mega Radio presenta el reporte oportuno. Vialidades.
1: Maneje con precaución sobre Avenida del Tesoro y vista a la Campiña, ya que volcó un camión cargado de semillas. Por otro lado, se reporta un auto chocado abandonado en Cruz del Sur al cruce con Isla Raza. El clima. La temperatura es de 25 grados con cielo parcialmente nublado.
0: Calidad del aire. Calidad
1: regular. El mayor índice de IMECA se presenta en la estación Santa Fe con 90 puntos. Consejos para superar la cuesta de enero. Si necesitas pedir un préstamo para enfrentar tus compromisos, es importante que antes de elegir compares todas las opciones posibles. Debes verificar los plazos, condiciones y tasas. Síganos en Facebook y Twitter. Somos 1070 Noticias, informó Liliana Ruelas. El
0: reporte oportuno expertos en música en Radio Noticias 1070 todos los sábados de 16 a 20 horas escucha recuerdos musicales con Antonio García e invitados recuerdos musicales Radio Noticias 1070 con la información que más te interesa Salvaguardar la vida es un compromiso profesional. Fórmate en Instituto Metropolitano de Paramédicos Torres Andrade AC y gradúate como paramédico básico y avanzado. Inicio de curso 7 de febrero. Inscripciones abiertas. Instituto Metropolitano de Paramédicos
3: Torres Andrade AC, formando profesionales. Donato Guerra 58. Inscríbete ya. 3614-2458. 3614-2458. Zapopan
0: es
1: resultados, es trabajo. Es la construcción de Juan Palomar y Arias, la renovación de las avenidas López Mateos, acueducto, aviación y la ampliación de la carretera a Colotlán.
0: Invertimos más de 650 millones de pesos en obras y vialidades que mejoran tu calidad de vida.
1: Esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Zapopan, Gobierno Municipal.
0: Con 10.000 watts de potencia, transmite XEST, Radio Noticias 1070. Desde Avenida Pablo Casal 567, Colonia Prados, Providencia, Guadalajara, Jalisco, México. www.1070noticias.com.mx, Radio Noticias 1070. Con la información que más te interesa. Lo que hoy es una idea, mañana será una realidad. Sin cables. Teléfonos en el estudio 3641-7414 y 3640-2131. No te desconectes, pues enseguida regresamos. Universidad Univer. Ser, crecer, saber y dar presenta. Sin cables. Ideas
1: hechas realidad. 5 de la tarde con 35 minutos la hora del centro. Mire, si usted nos está apenas sintonizando, le recuerdo que estamos el día de hoy hablando acerca de este programa que está llevando a Mexcap aquí en el estado de Jalisco y el CIADE en conjunto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Es el tema que siempre preocupa al emprendedor. ¿Quién me va a patrocinar la idea? Bueno, hoy hay la posibilidad al 101% de que empresas vinculadas con lo que ellos hacen pueden eh, obtener este financiamiento, ¿no? Este capital semilla, en donde, ¿por qué no? Pueden convertirse con éxito, ¿sí?, en una subsidiaria de la empresa que le patrocinó. Pues usted es el dueño de la empresa, así decirlo, ¿no? Nada más que la, el inversionista, el accionista, para que esto se logre a cabo pues es el paso que le ahorra Amexcap y el CIADE en binomio, que la buena noticia es que Amexcap ya estaría abriendo oficina aquí en Guadalajara. Ustedes tienen, me decías, en el Distrito Federal.
3: Uh -huh. Sí, la Coordinación General y todo Amexcap eh, nació, fue creada en el 2003 y uh -huh. sí está en, en, en el DF. Este... Y con 12 años ya, pues me imagino que los casos de éxito son miles, ¿no? Sí, claro. Ahorita Mexcap representa 75 GPs, eso quiere decir General Partners o sí. administradores de fondos, que en, conjunt, en conjunto administran más de 20.500 millones de dólares en activos en México. Eh, y también contamos con 31 firmas de asesoría especializada. O sea, también tratamos de conjuntar a los consultores especializados en el tema de los fondos y del capital privado. De cómo hacer las transacciones, cómo hacer las estrategias fiscales, las apis, o sea, la, la estructura de las empresas cuando se les va a invertir, etcétera. A ver, yo hago aplicaciones.
1: Uh -huh. Yo me acerco a Mexcap, traigo mi proyecto. Yo tengo un laboratorio con tres compañeros. Nada más tengo en mi casa o en la cochera de mi casa cuatro computadoras, mi internet, un teléfono, mi página web para promocionarme. ¿Eso es suficiente como para poder yo aspirar a un fondo de este tipo?
3: Sí, si tu proyecto es viable, uh -huh. si tú pruebas que tu proyecto tiene un mercado escalable y que el dinero que tú necesitas lo vas a utilizar para crecer el modelo de negocio, para capturar un mercado más grande, en efecto sí es... Digo, por ejemplo, Apple así empezó, ¿no? Sí. Empezó en la cochera de los papás de Steve Jobs y duró así bueno, meses.
1: Amazon igual, Disney igual...
3: Sí, pero acá, por ejemplo, si yo te digo,
1: es que yo necesito 100 pesos, tú haces una especie como de análisis para decir, no, lo
3: que tú necesitas a lo mejor son 30.
1: Estás muy inflado.
3: Eso, eso ya lo hacen específicamente los fondos y los comités de inversión. Ajá. O sea, normalmente el emprendedor yo creo que puede hacer el acercamiento en modelos como Retos a Popan, como la secretaría, y ya de ahí los proyectos que van pasando esos filtros, que por ende son los proyectos viables… Este, digo, no, no necesariamente, ¿eh? puede ser sin eso, eh, ya nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? Este, hay este emprendedor, ¿cómo ves? ¿Cuáles son los fondos que se enfocan más, que su tesis de inversión se alinea más con este tipo de emprendedor? O sea, realmente Amexcap en general lo que hace es tratar de que la industria crezca, tratar de conjuntar a los fondos, tratar de lograr más transacciones exitosas, pero aquí en la oficina de Jalisco, por eso hicimos el convenio con la secretaría porque ellos querían a alguien que les pudiera ayudar con esa parte, Ok, ¿Cómo vinculo a los emprendedores que me están llegando con los fondos y aparte hago que esas vinculaciones sean más exitosas?
1: ¿Cuándo terminan tu oficina? Es decir, ¿cuándo empezarías a trabajar ya ahí? Ah, ya ya estamos operando. Ya estás, ya llegan, todos mi oficina los muebles, solo para
3: eso. mí, es solo para mí sí, porque sí, sí. estoy con los chavos del CIADE. Ya. O sea, ellos me ayudan muchísimo y pues ellos ya tienen una plataforma de trabajo muy robusta, entonces por eso por eso es que estamos ahí con ellos. Me
1: da gusto que ya empieces como que a asimilar la soledad. Pero en ese sentido, ¿no? Porque vendrán muchos, muchísimos a, a visitarte. Y es que ese es el tema, ¿no? Creo, Marco Antonio, que nada de lo que ha hecho hasta este momento Jaime... Eh, Reyes Robles, y nada de lo que ha dejado de hacer la Secretaría de Innovación ha quedado ahí en un proyecto, todo se ha convertido en un éxito. En este caso, haber traído a Mexcap aquí eh, y tratar de generar esta clase de cultura empresarial en el estado de Jalisco, ya lo decías tú, Steve Jobs comenzó así prácticamente, y otros más, eh, Muchos. A, a generar entonces en Jalisco que se cierre este círculo que hacía falta.
2: Sí, exactamente. Estamos tratando de, de atacar todos los frentes en esta misión de promover la industria, de, de generar el, 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 y concientizar ¿no? a los emprendedores y a los inversionistas, ¿no? porque está, queremos que pasen de, un, de inversiones tradiciona, tradicionales a que empiecen a voltear a la tecnología. Entonces sí ha sido una labor muy fuerte, eh, el CIADE pues ya es una realidad, ya tenemos la Oficina de Fondos en Financiamientos, ya tenemos operaciones dentro de la región en diferentes institutos tecnológicos. Entonces son acciones muy concretas que ha tomado Jaime eh, en pro de, de levantar este ecosistema. ¿no?
1: Yo creo que esa es la parte más importante que empieza a haber aquí una cultura y el financiamiento ahí está. ¿Y eh, cómo llegan ustedes con los empresarios, con los industriales? ¿Qué les dicen? Eh, muchos de ellos, por supuesto que ya han escuchado hablar de esto, pero aquí en específicamente la idiosincrasia del jalisciencio del, del tapatío es de principio decir no. ¿Por qué? Pues porque existen algunos temas en donde dicen, bueno, yo de, de meterle aquí a generar acá que es más seguro, ¿no? ¿hacia dónde? Más cuando se topan con estas las llamadas empresas familiares que son dos visiones totalmente diferentes.
2: Sí, exactamente. De hecho, bueno, este tipo de, de inversión pues no es para todos, ¿no? Obviamente tienes que tener un perfil, tienes que ser una persona más agresiva y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando a esos empresarios jaliscienses que tienen esa visión eh, más agresiva de voltear a ver a la industria tecnológica, a las startups, al talento que hay en Jalisco y ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, con, con casos de éxito, ¿no? Tenemos ya bastantes casos de éxito ya hay cinco empresas que acaban de irse a Silicon Valley, de aquí de Guadalajara, y tenemos a los chavos del Instituto Tecnológico de Zapopan, que ya vino el secretario Jaime a hablar de ellos, sí. que van a estar aquí contigo, ¿tengo entendido? Sí, es correcto. Eh, los chavos del Instituto Tecnológico de Zapopan, del equipo Cero Zapopan, que están compitiendo en, en, en Boston, una competencia de robótica internacional, y están representando toda Latinoamérica, entonces pues la labor ahí está, ¿no? Están, están los casos de éxito y queremos que la gente los vea y se convenzan de que hay que invertir en este en este sector.
3: Sí, algo muy importante de lo que decías ahorita sí es muy muy difícil a veces cambiar esa mentalidad y más como sabemos que Guadalajara es una es una ciudad de tradiciones arraigadas y de empresas que tienen más de 100 años, muchísimas empresas familiares que están en ese modelo. Entonces, algo muy importante para destacar en la cuestión del capital privado que es lo que hace que sea muy exitoso el modelo es lo que se conoce como smart money o sea sí. el banco te presta y le tienes que pagar el interés y hasta ahí llegó no en cambio normalmente cuando cuando entran empresarios eh, como inversionistas ángeles o por medio de, de fondos de venture capital sí. eh, le dan mucha mentoría a los emprendedores y además pues son gente que tienen pues posiciones de muchos contactos y de mucho know-how. Entonces, de entrada se les abren a los emprendedores muchísimas puertas que de otra manera tendrían que picar piedra de pasito por pasito. Entonces, eso es gran parte de, de la ayuda del modelo de Private Equity. La escuela, es decir, eh, estos centros tecnológicos que tenemos aquí en el estado de Jalisco,
1: que ya conocen muchos de ellos este proyecto, están sensibilizando a los estudiantes para entonces crear esta clase de ideología en la cual pues ya empecemos a, a tener mucho más efecto, eh, más em, más emprendedores, más empresas que le apuesten a esto. ¿Y hacia dónde nos llevaría en un mundo ideal este concepto que ustedes están buscando por medio de sus representaciones? Marco Toro.
2: ¿A dónde nos llevaría? Bueno, pues la, la misión del CIADE y de la Secretaría de Innovación es crear empresas de base tecnológica. Eh, que nazcan globales y pues lo que estamos buscando es que tengamos esas empresas que compitan a nivel de, de Facebook, Google y ese tipo de, de empresas que hay en Silicon Valley, ¿no? Queremos que el Silicon Valley de México, que es Guadalajara, empiece a crear ese tipo de empresas.
3: ¿Esto es viene que... a quitar empleos o viene a sumar empleos? Por supuesto que a sumar muchísimos empleos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los, las empresas de base tecnológica sobre todo crean y generan mucho valor. Y normalmente el valor que generan se puede capturar internacionalmente. Es una plataforma, no está limitada a vender cosas aquí claro. y servicios en México. no Entonces realmente entra lana de otros países cuando estás generando este tipo de empresas.
1: A ver, pero aquí aquí déjame regresar un poquito. Mucho del mercado está fuera del país. ¿Cómo le puedes ayudar a alguien que, por ejemplo, que si hay casos, nunca ha visitado el extranjero y está al frente de un proyecto de emprendurismo?
2: Bueno, no necesariamente estamos volteando a ver el mercado internacional. El mercado internacional, pues, es un mercado que nos puede ayudar a hacer las empresas más grandes. Pero en México tenemos muchas necesidades ¿no? que tenemos que atacar y que se pueden resolver con la tecnología. El y tema del Internet de las Cosas, por ejemplo. El tema del Internet de las Cosas en salud, ¿no? todos los dispositivos de salud para la diabetes, ¿no? para la hipertensión, para medir la temperatura, la sangre. Todo eso son cosas que en México tenemos mucha oportunidad ¿no? para desarrollar en el tema agro. ¿no? Es un tema gigantesco ¿no? que tenemos que desarrollar también. Hay mucha oportunidad en el campo. Hay cosas que hay que decir y las vamos a, a,
1: a recordar al regreso de, de la pausa de cómo usted puede llegar con su proyecto. Ya me dirás, eh, Arnulfo, entre otras cosas, eh, pues ¿qué, qué hay eh, para que podamos tener acceso a este capital? Claro. Y sobre todo a la gente que ya en estos momentos tenga un proyecto eh, trabajando, pues que ¿en cuánto tiempo más o menos está la evaluación?
3: Eh, más o menos digo de, te digo te repito depende. depende mucho de qué en qué etapa están pero los fondos dependiendo de cada fondo también cada tres meses yeah. cuatro meses tienen sus comités de inversión que es en donde los emprendedores después de un proceso de, de selección de entregar valuaciones y un, un, un este una serie de requisitos ya pueden Decir, ahora vale, sabes que tú eres candidato a presentar ante el Comité de Inversión. Bueno, voy a hacer una pausa, no sin antes informarle que hace unos minutos volvió
1: a hacer erupción el volcán de Colima. Tuvo una explosión eh, grande, no representa riesgos según la Unidad Estatal de Protección Civil y la propia Secretaría de Gobernación. Ya se eh, está monitoreando, sobre todo en el protocolo de eh, aviación. Eh, y me están reportando, ahorita me están confirmando caída de ceniza leve en Tuxpan en Huescalapa y Atenquique, y por el momento la Unidad Estatal de Protección Civil está monitoreando y dando cuenta a los habitantes de estos municipios, Le repito, Tuxpan, Huescalapa y Atenquique, las medidas que deben de tomar cuando cae ceniza oriunda procedente del volcán de Colima. Hago la pausa y regreso 5 de la tarde con 47 minutos.
0: Optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros. Mensajes de texto 1070 con número espacio tu comentario y envíalo al 55220. sin cables ideas hechas realidad universidad univer ser crecer saber y dar presenta sin cables ideas hechas realidad enseguida regresamos. Ok, mañana te mando el dinero
1: Ay, mi hijo, es que me urge Uy,
0: pero no alcanzo a llegar El lugar de envíos está bien lejos Imagina que no tuvieras que sufrir con las distancias Con más servicios de Oxxo sí se puede Envía y recibe dinero al instante en cualquier tienda Oxxo Visítenos y pregunta por todos nuestros servicios Más servicios Oxxo, todo en un solo lugar
2: Mira, mami, me vestí yo solita Yo me amaré solito todos los zapatos
0: Cada día son más independientes Pero es importante que sigas poniendo toda tu atención en ellos Hay enfermedades que son curables si se detectan a tiempo el cáncer es una de ellas si notas en ellos síntomas como moretones frecuentes debilidad y cansancio fiebre sin motivo bolitas en el cuerpo mucho sueño y pérdida de peso llévalos a tu unidad de salud tu observación es el primer paso para su atención secretaría de salud gobierno de la república radio noticias 1070 te recomienda
3: Consejos para superar la cuesta de enero El aumento del precio de los productos es una de las características de la cuesta de enero Planificar la compra antes de hacerla y según el presupuesto Ayuda a no comprar alimentos capricho y que encarezcan el carrito de la compra
0: Radio Noticias 1070, con la información que más te interesa
3: Solo me grita cuando se pone nervioso Mi mamá
1: dice que mi papá era igual Solo nos
2: pega cuando toma
1: me dice que estoy una ofrecida por usar falda. Esto no tiene que ser así. Si
3: este es tu caso, háblalo, porque hablar ayuda. 0 5256 Te creo, te escucho, te oriento. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Terminar el quehacer toma tiempo Y para que esté todo listo debo de ser más práctica Con los básicos del ahorro de Oxxo Encuentro la variedad que necesito Y al mejor precio Como Arroz del Marqués, un kilo a solo 10 pesos Con estos precios ahorro tiempo Dinero y esfuerzo Con los básicos del ahorro de OXO, La lista soy yo Al 28 de Enero
0: Lo que hoy es una idea Mañana será una realidad sin cables. Teléfonos en el estudio 3641-7414 y 3640-2131. No te desconectes, pues enseguida regresamos. Universidad Univer. Ser, crecer, saber y dar presenta. Sin cables. Ideas hechas realidad.
1: Miren, me encuentro en estos momentos viendo la página de webcamsdemexico.com. Recién el viernes comenzaron a eh, colocar una cámara, con mucho éxito por cierto, que observa y monitorea a las 24 horas el volcán de Colima. Tiene unas fotografías impresionantes que valen la pena eh, que usted la vea. Tiene eh, time lapse para que vea la forma de comportarse en el momento de una erupción. Eh, nada más que me estoy dando cuenta que ahorita eh, algo está pasando con la con la cámara porque pues no se ve absolutamente nada pero lo demás sí funciona y se lo hago saber porque bueno hace algunos minutos tuvo otra explosión y, y bueno pues este va a ser va a ser interesante eh, observarla sobre todo en la noche que es cuando dicen que se observan los piroclásticos y y alguna, algunos ríos de lava, es impresionante porque estas cámaras que tiene esta, la webcamsdemexico.com, pues sí, entre otros, sí hace buena fotografía de los volcanes, el Popocatépetl, por ejemplo, ahora el Colima, y... Eh, otros puntos de la República Mexicana. Bueno, pues seguimos en el, en el programa. Arnulfo López, representante de Amexcap en Jalisco. Y Marco Antonio Liu, coordinador del CIADE. Arnulfo, teléfonos, dirección electrónica. ¿Cómo podemos no solamente contactarte a ti, sino además eh, pues tratar de encontrar en tu representación de Amexcap pues otras posibilidades? Que no sé si nada más se dediquen al financiamiento
3: o alguna otra cosa, cosa más este del ramo. Sí, Mexcap como tal es eh, todo el tema del financiamiento y los consultores o consultores especializadas para todo el tema de este tipo de transacciones. Mira, te platico eh, que vamos a tener un evento, ya está en puerta el evento, ese sería un muy buen portal para muchos inversionistas y emprendedores que quieran conocer más de la industria. El evento va a ser el día 29 de este mes, Ajá. ahí en el Mind. Está abierto el registro para todos los emprendedores que se quieran eh, que se quieran registrar. Eh, pueden, digo, el evento va a ser una comida durante la cual va a haber un panel de eh, chipis, o sea, administradores de fondos, ¿Sí? varios que están aquí en Guadalajara, como Agave Labs, eh, por parte de. Andy Kiefer, de Facenda. Facenda es el primer fondo que se registró en Amexcap. Aquí en Jalisco es un fondo de agronegocios y es el único en Amexcap que es exclusivo de agronegocios o que su tesis de inversión se alinea más con eso. Este, Después va a haber una conferencia por parte del licenciado Alejandro Delgado de Relaciones Institucionales Pro México. Una conferencia por parte de KPMG del impacto de capital privado en la economía mexicana y otro canal panel de casos de éxitos. En, en el cual va a haber empresas aquí de Jalisco, como Cueski, Ustrap, entre otras, y Bajo Cero también. Esta este es un, una muy muy buena oportunidad para que estos emprendedores se puedan acercar y estén directamente donde hay inversionistas y vean cómo funciona la industria. Eh, también eh, hay otras iniciativas muy interesantes, como por ejemplo InnoHub, Kinohop es una aceleradora que trae fondos y están tratando de hacer muchos eventos eh, enfocados a los emprendedores y a los inversionistas para captar eh, tanto inversionistas como emprendedores. Por ejemplo, ellos están haciendo cada dos meses un programa de workshop uh -huh. eh, para inversionistas y después del, del workshop hacen una, un demo pitching de empresas ...que hacen como una metodología ahí de inversión... ...digamos, cinco emprendedores presentan... ...y a los inversionistas les dan papelitos... ...como dinero ficticio... ...y se hace como que, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero invertirle a esto... ...y eso es para conectar a más inversionistas... ...con emprendedores que digan... ...sabes que este cuate realmente está interesado en mi empresa... ...se pasen los datos... ...y no hop va a tener la segunda parte del evento... ...a partir de las 6 de la tarde... ...van a tener ellos este, este workshop... Y ...el mismo día que nosotros, en el mismo lugar... ...en el Mind... ...entonces... Eh, bueno, además de eso, hay otras iniciativas muy interesantes como Pitchbull, por ejemplo, que son una plataforma que se dedique especialmente a conectar inversionistas con emprendedores. Obviamente la Secretaría de Innovación, eh, también las incubadoras, como les decía, las aceleradoras, todas las escuelas, eh, todas las universidades tienen ya una incubadora, la UDG, el ITESO, uh -huh. la UP, todo. Eh, los institutos tecnológicos que están aquí muy vinculados con la Secretaría de Innovación. Entonces, bueno, esos son los canales. Eh, para cualquier informe en la Secretaría de Innovación tenemos el teléfono 1543-2800 y bueno, es la misma y la, la extensión es
2: la 52407
3: estamos en, en como les decía estamos en el edificio main nuestras oficinas están o sea, en la vuelta de Expo Guadalajara atrás de la Expo por Guadalajara, la Avenida Faro exactamente. exactamente ahí llegamos y preguntamos por
1: Amexcap Uh -huh. En el Mezanín, y ahí nos dicen en dónde es. ¿Están ahí mismo en el Mezanín o están...? En no, estamos
3: sitio? ahí mismo, o sea, no, o sea estamos... Ya, dentro él, de la Secretaría. Dentro de la Secretaría. La oficina más grande que vea, pues, la de Arnulfo, <risa> ¿no? <risa> <risa> este, <risa>
1: después de la del Secretario, por supuesto. <risa> eh, eh, y ahí puede usted eh, participar con, con su proyecto. Está abierto única y exclusivamente para... Estudiantes bueno, eh, o, o recién egresados de, de algún centro tecnológico, algún centro universitario. O pueden ser personas, ahora estamos viendo eh, adultos mayores que con cierta experiencia, lo único que les hace falta es capital, pues ejercer eh, el tema del emprendurismo a esa edad.
2: El evento está abierto para inversionistas y para emprendedores ya. solamente, de cualquier categoría y eh, cualquier otro tipo de información que necesiten en cuanto a fondos o en cuanto a cuestión de emprendimiento tecnológico, pues nos pueden visitar en la Secretaría, estamos ahí todos los días de 9 a 5 de la tarde en la planta baja en el Main
3: sí, me, me faltó comentarles sí, claro. que para que no se les olvide, el 29 de enero está el evento y para cualquier para que les puedan mandar el link en donde registrarse si están interesados en el Facebook
2: Sí, tenemos una Ciade. página del CIADE en Facebook. Ustedes buscan eh, c -I -A -D -E, CIADE, en, en Facebook y ahí nos pueden encontrar. Ahí vamos a tener toda la información. Tenemos una cuenta de Twitter también, es CIADE Jalisco. Y por ahí vamos a estar mandando toda la información. Si necesitan más información, al teléfono que ya les dio ahorita veintiocho 1543-2800, en ah. la dirección del CIADE. Ahí pueden encontrar toda la información necesaria y relacionada con el evento del 29 de enero.
1: ¿Hay un seguimiento para las personas que les van a dar dinero? La respuesta es sí, pero un seguimiento en materia de seguirlos capacitando. Porque bueno, cuando estamos hablando de esta industria, pues lo que es hoy una idea, pues mañana mañana ya o está
3: caduca o tuvo modificación. Sí, por supuesto que sí. Este Hay un seguimiento por parte de de la secretaría, por parte de las aceleradoras y sobre todo los inversionistas créanme que le dan un seguimiento muy arduo a las empresas en donde invierten y sobre todo mucha ayuda a los emprendedores y mucha mentoría para que puedan escalar su modelo de negocios nosotros vamos a estar haciendo también otros eventos para emprendedores para inversionistas y como eventos eh, y sobre todo pláticas introductorias a lo que es el Venture Capital. Entonces estén muy atentos a la página del CIADE porque por medio de esa página vamos a estar publicando todos los eventos que tengamos. Pues Arnulfo López, representante de AmexCAP aquí en Jalisco y Marco
1: Antonio Liu, coordinador del CIADE, muchas gracias por habernos acompañado. La próxima visita ya la tendremos con casos de éxito, casos que eh, pues eh, no solamente se acercaron sino lograron que a través de esta sinergia pues eh, su idea el espíritu del emprendurismo se convierta en eso, en el principio de ser un empresariado.
3: Muchísimas gracias a ambos. Gracias, gracias, gracias a ti, gracias por la invitación y bueno, ahí estamos al pendiente y tratando de detonar la industria.
1: Muchas gracias soy Ramiro Escoto, le agradezco muchísimo el favor de su atención a continuación, Julio César Hernández y El Vespertino, 1070 hasta mañana a las 2 de la tarde en el informativo del mediodía siga con nosotros en Radio Noticias 1070
0: Mega Radio presenta Cadena Radio Noticias, la información en tiempo real.